1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió, Está duro, eh, Pagan atención. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío?
2: A ver, Isaac. ¿No? ¿Ah? Que la pizza no grita cuando la meten al horno. Sí, Eso. Está, está, está demasiado bien. mal gusto el chiste. Es fuerte. Sí, sí no, y se lo digo de verdad como... ¿sí? Un día... Se me hace demasiado mal gusto su chiste. Sí, sí
3: yo sé, sé muñequitas, es, es...
2: Asumo, 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 asumo mi falta y me premio a de su clase. Muchas gracias.
3: Oye, Naomi. Pero, este, no, no, o sea, podemos contar todos los chistes. Entiendo tu disgusto, ya se fue, ¿verdad?
1: Pues esto que acaban de escuchar sucedió en una de estas clases virtuales. No sé si ya hay clases de otra manera últimamente, pero sucedió en una escuela donde la persona que ustedes escucharon hacer ese chiste de terrible gusto eh, fue la maestra y quien tiene ahora sí que la voz de la razón y el sentido de levantarse simbólicamente de la cárcel, de la cárcel, pues sí, de la clase, de la clase y retirarse, es un estudiante bastante joven, por cierto, que hay que aplaudirle que tenga ese, ese temple de decir aquí yo no voy a seguir jalando con estas tonterías. Pero fue un, un chiste que me hizo preguntarme qué onda. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos reaccionando como sociedad? Sé que ya hemos hablado de comedia misógina, sé que hemos hablado de comedia racista, clasista y todo, pero una comedia a la que yo fui expuesta durante gran parte de mi juventud, no sé por qué en prepa y en secundaria, y creo que toda la vida hemos escuchado estos chistes de, de los jabones, de los botones y todo eso, es la comedia antisemita. Así que hoy invité a una persona para que de su opinión personal no habla desde el nombre de todos, aunque tiene cierta experiencia y tiene cierto peso, a que nos platique de ello. Adina, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí y con, más con este tema que creo que
2: es hiper relevante y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en México, aunque no creas. ¿Por qué? A aunque ver, no crea. Te voy a decir algo. Evidentemente, por si a alguien le queda alguna duda, eh, soy judía.
1: Es que eh, no judía, dije el apellido, es Chelminsky. El apellido. Me llamo Adina
2: Chelminsky, soy judía, soy judía, si no bien ortodoxa, soy una judía practicante, vivo en una casa judía, eh, eh, estoy educando a mis hijos en el judaísmo, estudié en una escuela judía, eh, vaya, co combino a la vez mi parte secular y mi parte judía sin ningún problema para mí. Y todos nosotros los que vivimos en esta dualidad, en este mundo judío y no judío a la vez, pues enfrentamos una cantidad enorme de chistes y es este tema de que si son chistes o no son chistes. Ojo, enfrentamos también casos francos de antisemitismo. Esos casos creo que no, o sea, no es lo que estamos discutiendo en este momento. O sea, hay casos francos de antisemitismo en redes, en personas, eh, en el uno a uno... Eh, definitivamente en México y voy a ser muy clara, la situación es radicalmente diferente y radicalmente más positiva que en otros lugares del mundo, o sea, los judíos que vivimos en México tenemos una situación muy privilegiada en cuestión de antisemitismo eh, vivimos en un país en donde es la excepción más que la regla, ahorita en Estados Unidos, en Europa, en Australia eh, los temas y los casos de antisemitismo son terribles, pero ¿qué pasa con estos casos que no es antisemitismo tal cual, eh, que no son matanzas, que no es una persona que entra y toma rehenes en un templo, pero que son chistes que más allá de lo pasado de Lanza, o de lo no simpático, son realmente ofensivos. Uh -huh. eh, esta semana escribí una columna que creo que lo, y escribí una frase que creo que lo trae a colación. Es válido eh, ¿Hacer chistes sobre el holocausto? Pero te pregunto a ti, digo, imagínate. que Pues
1: los... creo que depende quién es el sujeto del chiste, porque, por ejemplo, si me preguntas a mí, si voy a hacer comedia del holocausto, yo no me burlaría de aquellas personas, comunidades que fueron las víctimas, de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales. Me burlaría de las personas que ejercieron, ¿sabes? O sea, creo que a ellos a los que hay que señalar. O sea, hacer comedia como lo llega a hacer este este capuzoto, o capuzote se me olvida este argentino, que llega a burlarse un poco de Hitler, que llega a burlarse de estas personas que estuvieron en el poder y e hicieron esa, esa violencia. Creo que hacia ellos debe estar dirigido el chiste. Absolutamente, pero cuando el chiste es eh, enfocado
2: hacia los judíos, porque la, se nos olvida que hubieron gitanos, que hubieron muchísimas minorías que
1: sufrieron uh -huh. al pandejo en el nazismo. Que ya es romanes, ¿no? Una... Ya, lo correcto ya decirle es decirles romanes, El no es, es despectivo.
2: Tienes, tienes toda sí, la estoy, razón. No es
1: que estamos aprendiendo todos, ¿no? o sea, Esto no, se mueve un no. chinga y uno se le olvida la costumbre.
2: N ni me digas, o sea, mis hijos piensan que soy la persona más incorrecta en el lenguaje de vida y por haber, pero sí estoy aprendiendo. Eh, voy a hacerles aquí una pregunta al aire en algún momento, aunque sea en 77 años que es la misma distancia que hay con el holocausto ¿va a ser válido o incluso chistoso hacer un chiste sobre los feminicidios en México? ¿va a ser válido o chistoso hacer un chiste sobre cómo gritan las mujeres cuando las asesinan? ¿o va a ser válido hacer un chiste sobre el Tadeo, que es un caso absoluto y totalmente desgarrador, estrujante y no tengo adjetivos, nunca va a ser chistoso hacer chistes, valga la redundancia, sobre eso, de la misma manera que hacer chistes sobre las cámaras de gas, sobre los jabones, sobre, lo que, de, sobre cualquier cliché que exista real sobre el holocausto, nunca va a ser chistoso, nunca, o sea, nunca asesinar a 6 millones de personas no es chistoso, o sea, no es chistoso para nadie. Y lo más irónico de, el, de lo que se suscitó después de este video de la maestra es que lo tenemos que justificar y explicar. O sea, ¿a quién en su sano juicio le cabe entender que si a mí me dicen judía como chiste, no me cabe usar a Gracia, pero no le veo... No le veo, digo, no me no me insulto. Si me dicen algún chiste sobre la dieta de los judíos, que es la dieta kosher, eh, me podrá o no causar gracia. Si me dicen un chiste sobre los judíos, tienen la nariz grande, a lo mejor no se me hace chistoso, pero punto. ¿Pero en serio? Un chiste sobre cómo mataron a los judíos en el holocausto y qué hacían con su grasa que les quitaban eh, cuando cuando... Destoza, destazaban los cuerpos ¿a quién en el mundo se le hace chistoso cualquier tipo de asesinato? o sea, cualquier tipo de asesinato cualquier
1: tipo de asesinato masivo No o sea, no entiendo pues, es que pero... yo tampoco ahí lo entiendo y por ejemplo, dices ¿cuándo va a ser chistoso hacer chistes de los feminicidios? ya hay personas que con su sentido del humor de tres pesos ya lo hacen. o sea y no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo todo lo contrario porque ya lo hemos hablado en este podcast de cómo cuando nosotros empezamos a hacer chistes, o sea, por ejemplo, para la violencia de género en el momento en el que te empiezas, o sea, el clásico chiste ¿no? de que una mujer la golpearon o algo y pues ¿qué hizo? Eh, en el momento en el que empiezas a hacer esas cosas, dentro de la cultura empezamos a normalizar la violencia en contra de esas personas. Entonces yo sigo como una línea bien cañón ahí porque ahí eso es el futuro y en la práctica día a día que sí hay antisemitismo y sí está muy cañón. Porque yo no me había expuesto al antisemitismo hasta que entré a prepa, ¿sabes? O sea, en prepa, porque tuve... Mi abuelo era judío, italiano, salió huyendo de allá. este, Y pues yo asumía que no había broncas con los judíos, que todos habíamos leído un poquito de historia y entendíamos qué pedo. Y cuando entré a prepa, de repente me empiezo a ver expuesta gente que hace este tipo de chistes, que neta fue una novedad para mí, gente que leía Derrota Mundial de este borrego, que, o sea, también, o sea, es de las cosas que, que, digo, a quienes no sepan que es derrota mundial, qué bueno, este qué bueno que no han sido expuestos a ese libro, pero es un autor que hasta hace relativamente poco, pues, seguía vivo y seguía activo, y es un libro lleno de falacias y mentiras, y estas teorías de la conspiración, donde intenta minimizar, si no es que negar por, no, negar por completo eh, el holocausto, la violencia, entonces, a mí sí me, o sea, siento que, sí, la comedia de género y todo eso, como vamos a futuro, pero siento que aquel que hace comedia antisemita y que se que parte además valga la redundancia, a partir del holocausto está demostrando una total y absoluta ignorancia en lo que fue el holocausto. Porque ha habido muchas masacres y todo, pero masacres modernas a ese tipo. O sea, cuando haces un chiste de los hornos en los que mataban a los judíos, nada más ve una foto del interior de estos hornos con las uñas marcadas. O sea, si no ha sido alemán y todo eso, yo lo entiendo vas a comer estas cosas para sensibilizarte y es donde digo yo no entiendo o sea, entiendo no, que tiempo y tragedia es comedia comedia pero hay cosas que no <risa> no
2: y, y te voy a decir algo y me lo digo yo no me sabía esta palabra pero una amiga ahorita que pasó todo esto me escribió eh, un mensaje donde me dice ella el lenguaje es constructivista uh -huh. a fin de cuentas lo que decimos o lo que escribimos es lo que, o sea, es lo que genera las interacciones que tenemos con las personas.
0: Uh
2: -huh. eh, y creo que, y es justo lo que te iba a decir, lo que te dije al principio del programa, que no es un tema de que solo nos atañe a los judíos. Y lo he dicho muchísimas veces, los judíos son solo el canario en la mina de la tolerancia que existe en una sociedad. Porque sí podemos ser la carnada más típica, o la carnada, no te no voy a decir la carnada más fácil, pero el Objeto de chistes más típico y más... Eh, Global, vavo. ¿no?
1: Porque sí, judíos, debido a que abs... a las situaciones hay por todo el mundo y como que suelen ser una población que se ataca mucho. Pero la misma sociedad que cuenta chistes antisemitas o la misma
2: sociedad que es antisemita es la misma sociedad que cuenta chistes sobre cómo todos los homosexuales son pedófilos o cómo, las mujeres, o cómo todas las feministas necesitan una buena acogida para aplacarse. O sea, los judíos somos nada más el canario en la mina. No es que soy tolerante a todos, nada más no soporto a los judíos. O eres tolerante a todo o no eres tolerante a nadie. Sí, y es justo ahí el tema
1: en donde tenemos que centrar la conversación. Sí, es, Porque es, es... Sí, es interesante eso. No, no lo había considerado. Pero sí, yo creo que, o sea, y aquí sé que varios van a decir, pero es que los judíos que son muy poquitos, son muy todo pero si habla, pues es de las cosas más documentadas, también es lo que me impresiona, ¿entiendes? Porque hay cuestiones dentro del clasismo y todo, que al menos, por ejemplo, voy a ponerme yo como un muy mal ejemplo, pero para mí fue más fácil entender de morrita que hacer chistes de judíos, estaba culero, debido a la socialización a través de películas, de todo eso, antes que cachar esos chistes clasistas que yo llegaba a hacer, ¿sabes? O comentarios clasistas, porque de eso la verdad es que falta Hace falta y ¿eh? ojalá que cada vez tengamos más literatura, más todo. O sea, no está chido. Entonces sí, para mí era como muy, no sé. O sea, siempre me hizo ruido de por qué es tan común este tipo de comentarios de gente de toda la edad.
2: ¿Quieres que te diga que es lo más irónico de todo? Hay países en el mundo, hay estados en la república, hay personas que nunca han conocido un judío en su vida. Uh -huh. que nunca han visto un judío en su vida, y que aún así tienen nociones preconcebidas, no voy a hablar de antisemitismo, nociones preconcebidas sobre lo que es un judío, sobre cómo son los judíos.
1: Que es el clásico avaros, manejan el dinero super cañón, eh, narizones, ¿qué otras cosas son las que podrían ser, asumirse?
2: Cre creo que diste el, el clavo de
1: todos los típicos estereotipos que existen sobre el judaísmo. Y que tiene que ver con mucha ignorancia porque y ahí sí corrígeme porque leí, pero no tengo tan buena memoria. O sea, cuando hablamos de que es que los judíos son unos avaros y buenos puta, clávate en la historia. Entiende por qué los judíos se volvieron buenos con el dinero cuando no los dejaban tener propiedades, cuando se tenían que estar moviendo, cuando como sociedad se, se tenían que proteger y todo. Porque también siento este rollo de malditos avaros y dominan todo y todo eso. Pero cuando te metes a leer el por qué se metieron en la banca, que fue más por necesidad y supervivencia que por vamos a robarnos, a robarse a los niños y comérselos. También era de otras cosas, ¿no? Que tienen ellos. entonces nos, con... bebemos, nos bebemos la sangre. Sí, igual que las feministas, ¿ves? Estamos unidos. Por,
2: por eso tengo el pelo rosa. Para quienes no, no ven esto video, mi pelo es rosa fosforescente. Uh -huh. Entonces, por eso tengo el pelo rosa.
1: Sí, entonces, Pero creo que ese es eso. O sea, creo que el ser antisemita es... Eh, ser ignorante ante la historia y una historia muy mainstream que carajo puedes encontrar en Hollywood, ¿sabes?
2: Y te voy a decir algo, hay judíos de todos, hay judíos muy buenos para el dinero, hay judíos fatales para manejar el dinero, hay judíos sabaros, hay judíos espléndidos hay judíos muy malos jefes hay judíos excelentes jefes no creo que en una proporción diferente que los cristianos budistas, rastafaris eh, ateos, agnósticos sean en cualquiera de estas categorías. O sea, no creo no creo que haya un una estadística de características eh, diferente a los judíos que en estas características, que a cualquier otra, O sea, si vamos a separar a la gente por religión, te puedo decir que en todas encontramos de todo. Eh, y si los pueden... judíos no ten... Perdón. pero los judíos no... Ten... Los judíos no tenemos control sobre nada, déjenme decirles, ah, porque sí. la verdad es que si sí, existía una conspiración. El, el Sion, ¿no?
1: El, el, ¿El consejo esto cómo era? No, ¿No se lo decidieron? Sí, el,
2: el, los protocolos de los sabios sí. decían. Yo, yo seguro pertenecería a esa conspiración, y déjenme decirles ahorita, los que tienen cualquier duda, no existe, o sea... Por lo menos no me han invitado. Y creo que cuando nos movemos con
1: esas paranoias, porque creo que todas las comunidades llegamos a tener beneficios y maleficios, y más en un mundo tan con religiones y eso, ¿no? Todas, absolutamente. Los católicos, los cristianos, tienen esta parte eh, que a veces puede ser muy linda, pues a veces puede ser muy castrante, depende de dónde la manejes, por ejemplo, de intentar ayudar a otros, ¿no? Con sus misiones y todo, que pueden ser tan banales y superficiales, o tan profundas como puedan ser. La comunidad libanesa tiene también estas cosas muy bonitas donde son súper familiares, súper familiares. Le preguntas a alguien que no es libanés que se casa con un libanés y te dice, demasiado familiares, pero vas al centro libanés y dices, güey, qué chido se llevan. Y creo que, que cuando empezamos a hablar de historia y a entender estas comunidades, vez de, de pasar por estos prejuicios y cosas súper superficiales, si empezamos a observar aquellos beneficios y maleficios que tiene cada una, podemos aprender por ejemplo, dentro de la comunidad judía a mí algo que sí me impresiona es que si bien tienes toda la razón, yo he conocido judíos requebrados quebrados y re ricos de los dos lados, lo que sí me impresiona y admiro mucho de, de ese grupo es que se ayudan. O sea, yo creo que también es por una necesidad de que siempre es como ustedes contra el mundo. O sea, cuando un judío está medio mal y es parte de estas comunidades y de, no sé, creo que son las sus iglesias y todo, sí hay esta... Este rollo como más, no sé si acá porque somos muchos cristianos y católicos, yo no pertenezco a nada, pero pues me bautizaron, entonces por default caigo allá. Eh, donde si te está yendo mal y todo eso, al menos de que seas muy muy pobre y vayamos a hacer misiones ahí, me vale madres. Con los judíos no veo eso, o sea, sí si veo que en gran parte se echan la mano, al menos con entre de mis amigos sí he visto eso y sé que es una consecuencia de todo lo que tuvieron que vivir. Y te voy a decir algo, hay un concepto en el judaísmo increíble que
2: se llama Tikkun Olam, reconstruir concepto. el mundo, eh, y es este compromiso que existe, si quieres por una memoria histórica, por este tema de haber sido exiliados y, se, y ser inmigrantes en muchos de los lugares en donde vivimos, eh, esta parte de tratar de reconstruir el mundo y tratar de con tus acciones y con tus posibilidades hacer del mundo un mundo mejor. Ojo, no todos los judíos lo hacen. O sea, no, no todos. También, no, es que
1: sería súper también. Sería condescendiente decir, ay, por ser judío es bueno, porque sus antepasados pero, sufrieron su Pero no, si tienen esta unos, filosofía.
2: Hay, hay unos hijos de la chingada. Sí, o sea, te puedo todo. presentar a varios. Pero también creo que está este concepto de Tikkun Olam tiene que ver con cómo, o por lo menos en mi caso, en la gente que yo tengo cerca, tiene que ver con dos cosas fundamentales. Tiene que ver con cómo nos ayudamos entre nosotros, sin lugar a dudas, y el compromiso también que tenemos con México. Uh
0: -huh.
2: Porque eh, la mayor parte de los judíos que yo conozco, de la gente judía mexicana que yo conozco, tiene un compromiso enorme con la comunidad judía, sin duda. Tiene un compromiso enorme con México con crear empleos, con hacer trabajo de caridad para México, con donativos para organizaciones de la sociedad civil organizada, de la misma manera que tenemos este compromiso interno. Entonces, sí existe, esta, sí existe un compromiso, no sé si es religioso o cultural, espiritual de, también, ¿no? o espiritual, de hacer un mundo mejor para toda la gente que te rodea. Sí, empezando por la comunidad, sin lugar a dudas, pero no parando en la comunidad.
1: Sí, chequen este concepto, Tikún La. si viven en Guadalajara, además hay un restaurante que se llama Ticún, que es buenísimo, pero chequen este concepto, porque yo cuando lo descubrí también me quedé medio, este, un bastantito mindfuck con por qué no lo estamos ejerciendo más. Y ahora, otra cosa que, porque aquí intentando como invitar un poco a la gente, porque sé, sé que muchos de ustedes de mi audiencia han sido expuestos a estos, chistes. Creo que otra cosa que también rescato de cómo deberíamos ver a, a la comunidad judía es que lo que sí es cierto es que muy buenos pensadores han salido de ahí y creo que tiene que ver con cómo se acercan a la religión. Tengo entendido, por ejemplo, que el acercamiento a la religión, y creo que es en el bar mitzvá, ¿no? cuando es como esta graduación de morros y todo, que es cuando tiene que haber como un, un cuestionamiento que, se, que invitan a leer sus textos y a interpretarlos y poder como que hacer un análisis de ellos para poder como pasar ¿no? a este siguiente nivel. O sea, no es una parte tan como en otras religiones de machetealo, tú repita, no cuestiones, sino de vamos echándole coco. Y creo que eso es algo también característico de esa comunidad, ¿no? Sí
2: hay un... Te voy a decir algo. En el tema del bar mitzvá, y mis hijos te lo pueden decir, mis hijos que ya son grandes, mm. le machetearon y yo creo... A uno le valió... O sea, Te voy a poner un ejemplo. Tengo dos hijos hombres, una hija mujer... Mis hijos hombres, uno lo macheteó por pasar por el trámite porque le daba <risas> enteramente lo mismo. O sea, y le sigue dando, tiene 22 años, y le sigue dando enteramente lo mismo. Eh, y el otro aprendió y se metió. Y si, somos los mismos papás y les dimos las mismas posibilidades para que aprendieran cada uno como quisiera y se metieran cada uno hasta donde quisiera. Sí creo que hay un tema, o sea, durante muchos años o durante muchos siglos, el pueblo judío era conocido como el pueblo del libro, porque sí existe un, un apetito, no sé si diferente a otras religiones, nada más te puedo hablar de esta, uh -huh. no, hacia eh, el aprendizaje, hacia el tema cultural, hacia que podemos hablar de que... Si estás exiliado y si vives en guetos, o sea, no en los guetos de los nazis, sino en los guetos de la Edad Media, pues lo que tenías eran libros, lo que tenías eran eh, libros para leer y para pensar y para discutir, entre, para discutir entre la gente. Algo muy particular de la religión judía que, evidentemente, hasta hace muy poco estaba relegado solo para los hombres y ha ido permeando entre las mujeres porque, como todas las religiones, tiene esta parte... Tradicionalmente falocéntrica, sí, por sí, decirlo sí, de alguna sí, es manera.
1: Súper machista, o sea, por ejemplo, ese rollo de casarte con, ¿cómo nos dicen? Shikzas? este o tener una relación con una mujer que no se. O sea, sí, sí, como todas las religiones tienen sus cosas que podemos mejorar, chicos.
2: Sí, no, o sea, y es una religión donde los que están encargados de la religión son los hombres. ¿Sí? En donde los que rezan son los hombres. Los que discuten, o sea, los que. Existe a lo que voy y. Eh, que antes eran solo los hombres y ahorita, desde hace algunos años también las mujeres, es que hay, es una religión muy... que fomenta mucho el cuestionamiento. Uh -huh. Fomenta mucho, o sea, cuando la gente se pone a, discu bueno, a discutir, porque realmente son discusiones sobre textos bíblicos, existe esta posibilidad de cuestionamiento, de leer diferentes opiniones sobre el mismo texto, porque hay una persona que dice esto sobre un texto y otra, y otra persona que dice... Otra cosa completamente diferente sobre el mismo texto. Entonces, existe una trayectoria, una no sé si es costumbre, de cuestionamiento constante sobre las escrituras bíblicas que evidentemente permea hacia eh, otras cosas conforme el judaísmo se va haciendo mucho más secular y se va integrando más a la sociedad no judía o a la en el siglo XVIII, XIX.
1: Sí, 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 o sea, pues es que sí tiene, o sea, sí tiene estas cosas, pero lo que sí me queda claro es que, al, al menos con los temas de la comedia y la, o sea, para mí lo que yo los llevaría a este podcast es, eh, ahórrense, ya tenemos muy claro y ya empezamos como sociedad a darnos manotazos. Cuando hacemos chistes misóginos, o cuando hacemos chistes eh, homofóbicos, o cuando chi hacemos chistes racistas y todo, y estamos empezando a reconocerlo. ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento. ¿De dónde viene eh, reírme de la gente morena? ¿De dónde viene reírme del pobre? ¿De dónde viene.? Y creo que también tiene que haber un cuestionamiento de dónde vienen estos chistes de judíos que no son chistosos, que tienen que ver específicamente con el holocausto, y analizar quién es el sujeto de nuestro chiste. Yo repito, yo estoy a favor de toda la comedia que deje a este señor Hitler muerto de coraje y donde esté en el infierno fúrico porque nos adelante. Pero siempre cuando hagan comedia, cuando hagan chistes, piensen quién es el sujeto de mi chiste. Y si hacen un chiste de mal gusto, porque así estamos programados, aprendan Digan, a escuchar perdón. y disculparse, no a justificarse Ex y decirte tú es fuerte, como esta maestra. Eh, pues Y también otra cosa, bueno, ahorita que, que hay una película que estuvo de boom desde hace dos años, sé que no tiene que ver mucho con este tema, pero les recomiendo porque la, se me cruzó hace poco la vila de Shiva Baby. Veanla, ¿ya la viste? No la he visto, pero te voy a decir otra película que pone
2: exactamente el dedo en la llaga de lo que acabas de decir sobre quién tiene que ser el sujeto del chiste. Jojo Rabbit, oh. que es para mí una... Te lo puedo decir que es de mis películas favoritas de la historia. ¿Cuántas eh, veces
1: saludan a Hitler y todo eso? O sea, es, es impresionante. Pero,
2: so, pero el objeto del chiste es Hitler Exacto. caracterizado. O los nazis que llegan a la casa vestidos como... Eh, esa escena que llegan los la SS a la casa. Jamás hay un chiste sobre la niña, que es la niña judía que está escondida. Si sí, fue un spoiler, lo siento. Jamás hay un chiste sobre eh, la mamá que no importa. O sea, hay chistes sobre quién tiene que haber chistes. No hay chistes sobre la víctima. O sea, hacer un chiste sobre la víctima es ya como un poquito... Es que carico. son las
1: estructuras de poder. O sea, y eso es algo que aprendí en un curso con Lore Lizondo y Mir Ramírez, que es tirar para arriba o tirar para abajo, ¿sabes? Eso es la comedia. Entonces, son diferentes estructuras de poder donde, por ejemplo... Eh, yo contra un hombre blanco, pues él está más para arriba Entonces le puedo tirar un poquito para arriba Pero eh, si ese hombre blanco, además de tener una discapacidad Le puedo tirar por unas cosas, pero no por su discapacidad, ¿sabes? O yo contra un hombre este, de color O sea, si hay cosas donde está en beneficio mío Y otras donde está en dispar Entonces el chiste es cuando haces comedias Siempre tira para arriba, tira para quien tiene el poder Tira para quien está ejerciendo la violencia Tira para quien está mal o a quien hay que señalarse o tírate a ti mismo, pero no, que también en Seinfeld lo vemos, ¿no? Que Seinfeld está este sí. chiste de que yo soy judío, sí puedo hacer chistes de judíos porque soy empático con el dolor. Eh, pero no tires chistes para abajo. O sea, y en este caso, pues, perdóname, pero tantos millones de muertes y eso, y tan carente de humor, repito, lean, abran un pinche libro de historia, porque neta si vas a hacer chiste de eso, se nota que pasaste esa época de la escuela dormido, que también yo siento que lo enseñan muy, muy números, pero no te enseñan esta parte de lo real, te dicen 6 millones y fue hace tanto tiempo que se te olvida que o sea, que no lo, no lo pones en magnitud
2: o sea, lo creo que y es un, una labor yo creo que para la comunidad judía en particular creo que tenemos que enseñar de cuando mis papás eran chicos y que el holocausto, digo, mis papás nacieron en los 40 entonces el holocausto era muy fácil explicarle a la gente que los rodeaba que era el holocausto, porque uh -huh. acababa de pasar. Hoy por hoy han pasado 77, o sea, ayer, esta semana se cumplieron 77 años de la liberación de Auschwitz. Los sobrevivientes que habían, incluso los sobrevivientes que habían, ya están muriendo prácticamente todos. Necesitamos encontrar nuevas maneras de hacer, hacer patente o explicar lo que fue el holocausto no solo desde una perspectiva de lo que implicó para los judíos, sino desde una perspectiva de lo que implicó en ese momento para el mundo y lo que sigue implicando, el papel de, o sea, la intolerancia que vivimos hoy en día, no la inventamos nosotros. El epítoma de la intolerancia fue Alemania nazi en los 30s y los 40s Y eso es lo que tenemos que estar enseñando, porque lo que tenemos hoy en cuestión de intolerancia para afrodescendientes, para gente de la comunidad LGBT, para judíos, para
1: todas las, estas minorías que vemos, ahí nació. Las ideas vienen de ahí. Y, y tenemos que analizar también cómo se llegaron a eso, porque es lo que de repente a mí lo que más me ha llamado la, la atención cuando empiezas a meterte en estos rollos de, de la historia es cómo la sociedad no se hizo de la noche a la mañana. Creo que es el Museo del Terror. De, no me acuerdo cómo se llama este en Berlín. Se los voy a buscar y se los voy a poner. Pero no fue de la noche a la mañana. O sea, ¿cómo, cómo la sociedad a través de la cultura, y que los chistes son parte de la cultura, fue a poco a poco permeándose esta idea del antisemitismo. Y eso es algo que luego se puede repetir con cualquier grupo. Con cualquier grupo. Entonces tenemos que como sociedad estar muy conscientes de este super ejemplo, de este caso de estudio, de esta historia, para no volver a ser manipulados y no volver a caer en estas narrativas de nosotros contra ellos. Por ejemplo, te voy a poner ahorita... Eh, un video de algo, de una acción que me gustó mucho, que se está haciendo, que justo también va a atacar un chiste o un comentario de un día al día. ¿Sabes por qué estas plaquitas doradas están por toda Europa?
3: Estos adoquines dorados marcan las casas en las que solían vivir judíos, te ponen la fecha en la que nacieron y luego la fecha en la que se los llevaron al campo de concentración. Normalmente abajo te suele aparecer si sobrevivieron o no y en este caso desgraciadamente murieron los cuatro en Auschwitz. El caso es que yo ahora mismo estoy en Tromso, es una ciudad muy al norte de Noruega, muy muy y me ha llamado la atención que aquí también se llevasen a los judíos a Auschwitz. Estas piedras se conocen como Stolperstein porque cuando los nacionalsocialistas hace algunos años caminaban por la calle y se tropezaban con una piedra, decían, hay, una stolperstein que significa literalmente una piedra salida en el camino, ¿no? tropezarse con una piedra y decían, aquí debe haber enterrado a algún judío. ¿Por qué decían eso? Decían eso porque las tumbas de los judíos se habían estado usando para arreglar las calles que estaban en malas condiciones. El caso es que en 1996, Gunther Demnick, que es un escultor, un artista, dice, no puede ser que esta palabra se haya quedado ya con connotación negativa. ¿Qué podemos hacer? Dice, mira, voy a poner en toda Alemania, empezó por Alemania, voy a poner en toda Alemania, en frente de las casas de de las víctimas del holocausto, voy a poner este adoquín dorado, así cuando la gente vaya caminando por la calle y se tropiece con la piedra, o sea, una Stolperstein, se agache, haga una reverencia y ahí vea los nombres de las víctimas del nazismo, que no solo fueron judíos, también fueron homosexuales, gitanos, testigos de Jehová. Entonces es como un detalle súper bonito, ¿no? Porque por una parte le ha quitado la connotación negativa a esa palabra y por otra también sirve para recordar a las víctimas y mostrarles respeto y sobre todo no olvidar lo que ocurrió.
1: Ese es un TikTok de Judith Tiral ahí, luego tiene, tiene cosas interesantes, pero se me hizo cool como esta forma de educar en las calles y empezar a concientizar y ver, porque sí, evidentemente cuando caminas por Alemania y te toca ver de estas plaquitas y te toca ver bastantes de ellas y te quedas reflexionando sobre qué, qué sucedió ahí cuál es la historia de estas personas. Y, y, sé que va a ser porque nuestro siguiente episodio de Adina va a estar complicado, porque ahorita, por un lado, te estoy teniendo a ti donde hablo y digo, oigan, no, sí nos podemos burlar de todo, pero depende cómo, ¿sabes? O sea, depende de qué el poder y todo. Y en el siguiente episodio de Sin Comentarios, vamos a invitar, no sé si conoces a este chavo que se llama historia para tontos. ¿No? Ah, es, es un podcast fenomenal que acaba de ganar como uno de los, el canal número uno educativo de TikTok, que educa a través de el chismecito de la historia y que hubo un debate ah. sobre la historia, cómo se debería presentar. Pero pero bueno, o sea, te quiero agradecer mucho por estar aquí. ¿Dónde te podemos no, leer y escuchar? Me, Perdón.
2: Déjame hacerte nada más un comentario de lo, que, del, de lo increíble de esta eh, iniciativa de las piedras. Uh -huh. Stalin, y sé que no es, o sea, sé que mencionar a Stalin no es particularmente lo más eh, agradable del mundo, pero Stalin tenía una frase que describe perfecto cómo nos deshumanizan las estadísticas. Stalin decía un millón de rusos muertos es una es una estadística, un ruso muerto es una tragedia. En el momento que nos fijamos en las estadísticas, nos, nos deshumanizamos y, poder, y hace mucho más fácil contar chistes o caer en estereotipos o repetir cosas idiotas que ya como sociedad necesitamos ir un poquito más allá. ¿Dónde me encuentran? En Twitter y en Instagram como arroba Y tienes un podcast, bueno, tienes tu columna que también donde la leen. Te, tengo una columna en Opinión 51 eh, de vez en cuando y tengo un podcast que pueden oír en todas las plataformas de audio que se llama La Burrarisque.
1: Vayan y escúchenlo, tiene tiene buenos comentarios, en Instagram también es, es muy divertida seguirla, porque sí, es diversión y es de mis comparsas del pelo rosa de color, entonces vayan, chequenla eh, Edina, muchísimas gracias por acompañarnos, qué A lamentable te. que sea por este tema, espero que luego te tengamos por temas más agradables. Y chequen Opinión 51, porque es un proyecto bien padre. Estoy viendo Cientro, si que, que organizó esta Pam Cerdeira, que luego acá era el podcast, es colabora con Pam, colabora con Pam. Ya estoy viendo, pero estoy trayendo más bien ahorita colaboradoras de este proyecto, que son mujeres, escribiendo columnas increíbles, y no mujeres, sino las mujeres de México, de opinión política y todo, todas condensadas en un lugar. Entonces sé que hay muchas morras, vatos que les gusta escuchar a morras y leerlas. Entonces vayan y chequen esta plataforma, que además trae un modelo de negocio que creo que puede ser una nueva apuesta a cómo hacemos periodismo en México porque carajo, carajo cómo nos gusta no pagar, pero aquí en Opinión 51 traen algo chido, entonces vayan a checarlo es un buen proyecto, Opinión 51 y Adina en sus redes, muchas gracias Adina
2: gracias a ti